0: Du lundi au vendredi à 18h, la rédaction de Prune décrypte l'info locale pendant une heure. Invité, chronique, reportage, de quoi en savoir plus chaque jour sur le territoire et ses acteurs locaux. Le mardi, focus sur la sphère étudiante. Le jeudi, place à la session live avec des artistes en direct de nos studios. Et tous les jours, des invités, des découvertes, de l'analyse et du défrichage d'infos et de musique. Curiosité, la quotidienne d'actu de Prune, du lundi au vendredi de 18h à 19h sur le 92FM et le www.prune.net.
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir clairvy notre stagiaire qui fera l'interview. Salut clairvy
2: Salut
1: Salut salut Elle sera accompagnée de Baptiste, coucou Baptiste Salut John Et salut Antoine, sa chronique Hardcore Gaming, salut Antoine Bonjour bonjour Mais Bonjour Et il y a toujours, il est toujours fidèle au poste, l'insolence incarnée, hein, c'est Gabi <rire> Coucou mon Gabi et, coucou, tes non, coucou. Bon. <rire> et bien sûr notre Clément à la réelle, salut Clément Salut John. Et salut. Avec également, euh, avec toi en, en réel, Jehan. Coucou Jehan. Salut tout le monde. Et salut. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les, Les éphémérides, éphémérides de John. C'est, de c'est vraiment vachement bien. bien. On apprend plein de, de trucs super. Les éphémérides. Et on commence en 1789 lorsque les marins du vaisseau britannique le Bounty se mutinent. Ça, c'est pour ce qui s'est passé le 28 avril, pardon. Euh, 1960, ouais, j'étais chaud. 1967, Mohamed Ali est déchu de son titre de champion du monde des poids lourds car il refuse de servir au Vietnam. 1969, démission du dictateur Charles de Gaulle suite aux événements de mai 68. 1973, l'album des Pink Floyd Dark Side of the Moon devient l'album numéro 1 des charts aux États-Unis. On passe aux naissances du 28 avril, 1761, Marie Harel, agricultrice normande, inventrice du calendrier. 1908, Oscar Schindler, un homme qui aime faire des listes, il y a un livre et un film qui retrace comment il a sauvé plus de 1000 juifs durant la Shoah, 1928, Yves Klein, peintre connu pour son utilisation presque exclusive du monochrome bleu, 1943, Jacques Dutron, il a quelques conseils pour nous.
3: Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas, ça fait dodo, dit papa, dit maman. Fais pas si, fais pas ça. Ah, tada, ta, pot de pot de cadet, à cheval sur mon bide, fais pas tes doigts dans
4: le nez, tu suces encore ton pouce.
1: Qu'est-ce que t'as Oui, merci, ça ira. <rire> 1948, Terry Pratchett, écrivain britannique, connu pour ses romans de fantaisie humoristique, prenant place dans l'univers du disque monde. 1972, l'animateur Sébastien Coé. 1974, Penelope Cruz actrice fétiche de Elmodovar. 1980, Jessica Alba, que l'on retrouve dans Sin City par exemple. On passe au décès du 28 avril 1912, Jules Bonneau, activiste anarchiste, abattu par la police car il avait la fâcheuse tendance de voler aux riches. Mmh. 1918, uh, Gavriolo Principe, uh, activiste serbe et assassin de François Ferdinand, événement qui mènera à la Première Guerre mondiale. 1945, nous fêtons la mort par des militants antifas de Benito Mussolini. 1992, Francis Bacon, le peintre de la violence, de la cruauté et de la tragédie, il est selon ses dires hanté par les vers. L'odeur du sang humain ne me quitte pas des yeux. (rire) » C'est un gros stuff hein, dans les éphémérides on passe au, euh, à l'info classique du 28 avril avec ce soir Ludwig Schitt ou Schist, ou Sch... bon, je sais pas trop c'est du danois, Ludwig. voilà <rire> pianiste et compositeur danois donc né le 28 avril 1848. D'abord pharmacien de formation, il étudie la musique avec Niels Wilhelm Gade et Edmund Nupper. En 1884, il part pour Wehrmacht afin d'étudier avec Franz Liszt. Il vit et enseigne à Vienne de 1886 à 1907. Il passe les deux dernières années de sa vie à Berlin. Schitt a composé un concerto pour piano en do dièse mineur opus 28 et une sonade en si bémol parmi de nombreuses autres œuvres pour piano. Il a également écrit deux opéras, Héro et Dirk Mamelouk, ses œuvres plus courtes sont encore utilisées aujourd'hui comme études pédagogiques par les pianistes. Nous écoutons d'ailleurs un extrait du concerto pour piano en do dièse opus 28. de passer à notre sommaire. Et ce soir, nous retrouvons tout d'abord Caroline Vils, fondatrice d'Artichaut, qui invite l'art dans les entreprises. Ça sera l'interview avec Clairvy et Baptiste. Et en deuxième partie, nous retrouvons nos écolonautes avec également nos chroniques Hardcore Gaming d'Antoine. J'en bafouille hein. et Le billet d'humeur de Gabi et la chronique de pose problème, hein. non, mais t'inquiète pas. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner le CD de Sarah Algan. Tout de suite, on commence avec la chronique d'Antoine, c'est Hardcore Gaming et c'est tout de suite
0: Hardcore Gaming, le coup de cœur vidéoludique d'Antoine. C'est dans Curiosité, le mercredi, sur Prune 92FM.
1: Et dans cette chronique, Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre, et aujourd'hui on mène l'enquête.
5: Alors dis-moi John, est-ce que ça t'arrive parfois de parler avec toi-même Très souvent, j'aime avoir avoir l'avis d'un expert. <rire> <rire> mais voilà, ben là des experts, c'est ce dont il est question dans le jeu dont on parle ici. Puisqu'il s'agit de Disco Elysium, paru en 2019, premier jeu du studio estonien ZAUM. Je sais pas si on prononce comme ça, mais voilà. Donc son but, c'est de ressusciter le genre dit du CRPG, donc computer RPG, c'est-à-dire les jeux de rôle sur PC, vus de dessus, enfin à l'isométrique hérité du jeu de rôle papier, le genre a connu son heure de gloire vraiment dans les années 90, avec les Baldur's Gate, Fallout, Planescape Tournament, j'en oublie plein, avec le... avant que le genre bascule plus vers l'action avec les Elder Scrolls, en schématisant très grossièrement. Alors il en sort encore régulièrement des jeux de ce genre, genre Divinity Original Sin 2, qui a pas mal marché récemment, mais le genre prend quand même un peu la poussière depuis quelques années, et les créateurs de Zaoum ont voulu relancer tout ça. Et à l'opposé de toute forme d'héroïsme médié- médiéval, tout commence dans une chambre d'hôtel où on se réveille quasi nu, après avoir pris une cuite monumentale tellement violente qu'on a tout oublié de qui on est et de ce qu'on fait là. Oui, un lundi soir normal, disons. Un lundi soir normal. <rire> et voilà, ça va un peu donner le ton du jeu, parce qu'on découvre très vite qu'on incarne un policier du type hardboiled, comme on dit, venu enquêter sur une pendaison. Accompagné de notre coéquipier Kim Kitsuragi, il va falloir interroger les habitants de la ville, Martinez, une banlieue pauvre et délabrée de Revachol, elle-même assez mal en point. Et on se rend vite compte que bah, le crime en question a des ramifications politiques complexes, et qu'avant d'élucider le meurtre, il s'agira de comprendre cette ville et ses habitants, et peut-être empêcher d'autres drames si on y arrive. Alors l'univers du jeu, je le trouve assez intéressant, il, y a un... il joue sur un parallèle troublant avec notre réalité, c'est évidemment un univers complètement fictif, mais il y a des références directes à de vrais événements historiques. Par exemple, 50 ans avant notre enquête, il y a eu une révolution communiste qui s'appelle littéralement la Commune. Voilà, comme la Commune de 1870 en France. 1871, et est... 1871. 71, ouais. je confonds toujours. <rire> et donc, et cette, cette révolution dans le jeu est soldée par une occupation de la ville de Révachol par une coal- coalition comme l'Allemagne a connu en 1945. Globalement voilà, le jeu ça repose avant tout sur de l'écriture, comme pas mal de CRPG, l'essentiel du jeu est textuel, et c'est là je trouve que ça devient génial. Et Qu'est-ce qu'il y a donc de si génial euh, ce jeu Déjà, la principale trouvaille du jeu, outre que c'est remarquablement bien écrit, c'est le jeu d'un romancier avant tout, c'est la manière dont fonctionnent les dialogues. Alors comme dans tout RPG du genre, on a le choix entre différentes questions et réponses, et ça amène à des embranchements, ça fonctionne en arborescence. Mais régulièrement, le cerveau du héros va interrompre la discussion à travers l'un de nos 24 traits de personnalité. Par exemple, notre empathie va venir nous informer sur les émotions de notre interlocuteur. Notre perception nous dit qu'elle entend quelque chose, notre endurance va s'inquiéter de notre santé, notre logique nous présente une déduction, ou encore cette saleté d'électrochimie qui ne pense qu'à boire, se droguer et faire l'amour. Et toutes vont ainsi ouvrir d'autres possibilités de dialogue, nous conseiller et parfois même, et là c'est vraiment très drôle, s'engueuler entre elles. Plus largement, le jeu va prendre un peu à rebousse poil l'évolution du CRPG, dans ces jeux, nos actions ont une incidence sur le monde qui nous entoure et donc ça peut vite ouvrir des centaines de milliers de possibilités, de combinaisons et de choses comme ça et provoquer donc une grosse sensation de liberté. Disco Elysium, lui, va suivre une narration assez linéaire. Quoi qu'on fasse, bah, l'histoire va sensiblement aller dans la même direction, à quelques nuances près. Alors évidemment, voilà, écriture superbe, narration superbe, c'est pour l'art social psychologique à la trou détective un peu, avec de nombreux personnages absolument tous réussis, Pleine de surprises, de choses cachées, ce qui les rend presque tous extrêmement attachants. Bon, il y a quelques connards dans l'eau, hein, évidemment. Comme Nab. <rire> évidemment, c'est, sinon c'est pas <rire> drôle. Mais même les connards, il y en a souvent des très attachants. Et on se rend compte qu'on ne contrôle pas grand-chose, que tout nous dépasse là-dedans. On contrôle peut-être nous-mêmes, et encore. En général, le héros d'un jeu de rôle, il n'a aucune personnalité, c'est un pur réceptacle de nos actions en décision, il n'a pas de voix, il ne parle pas. Alors ici, malgré son amnésie, notre héros a un passé, des choses qui le définissent et qui vont donc orienter notre action. Déjà le fait que ce soit un gros poivreau. Hein. Et, mais même, le, voilà, il a des tragédies personnelles, des, des failles qui vont le, le torturer. Et en fait, on ne va pas construire le personnage, mais on va le reconstruire après l'épisode traumatique qui ouvre le, le jeu. Le jeu, c'est avant tout une quête d'identité. Il faut choisir quelle personne on veut être face à ce monde de violence, de trahison, de déception. Vous avez dit qu'il ressemblait au nôtre, le monde hein Oui, ouais. <rire> que Et alors qu'on voit ben, l'apocalypse qui pointe à l'horizon. Et une fois face à cet apocalypse, ben, peut-être qu'on peut tenter un dernier pas de danse en mode disco.
1: Merci. Disco Elysium, publié en 2019 par ZAUM. La musique est du groupe British Sea Power. La version finale cut du jeu est sortie fin mars avec un doublage
5: vocal intégral. Alors, Merci petit Antoine. Petit détail malin. En appuyant sur une touche, on peut faire basculer le texte de l'anglais au français pour ceux qui veulent se ah, la jouer okay. bilingue. Toujours, voilà, euh, toujours
1: euh, plus d'immersion.
5: <rire> Merci beaucoup
1: Antoine. On retrouvera l'interview de notre invité ainsi que le reste de notre émission après une pause musicale sur Prune 92 FM. Dans Curiosité. Eh ben, dis donc Insupportable Vous êtes toujours dans Curiosité C'était Rudy et Ada avec le morceau It Didn't Have to Happen. On retrouve tout de suite Caroline Whips. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc, fondatrice d'Arty Show. C'est pour l'interview avec Claire Vie et Baptiste. C'est tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de
6: Curiosité. Aujourd'hui, on reçoit Caroline Wills, fondatrice de Artichaut. Le concept est simple, proposer des nouveaux lieux d'exposition pour les artistes dans les entreprises ou hôpitaux, par exemple. D'après vos mots, Artichaut organise des événements solidaires pour que l'art apporte aussi sa contribution dans un monde plus juste, plus ouvert, bienveillant, des actions inclusives pour que l'art rassemble, unisse, se partage. Avec cette volonté que l'art doit être accessible à tous, un moment partagé, une rencontre, l'art à vivre ensemble. Vous êtes vous-même artiste, comment est venue l'idée d'Artichaut
7: c'est, c'est, c'est devenu comme ça, Alors, je, suis plus, je, suis, je suis artiste amateur. Hein. Euh, <rire> moi j'étais pendant 20 ans en entreprise, j'étais commerciale, et puis, au bout d'un moment, j'en avais, j'avais fait un peu le tour de, de mon métier. Je ne savais pas quoi faire. Donc, je peignais pour, m- pour me détendre. Et puis, un jour, je me dis tiens, mais voilà ce que je vais faire. Je vais devenir peintre comme si ça se décrétait. <rire> C'était si simple. J'ai, j'ai, j'ai vu plein de plateformes sur Internet pour vendre en ligne. J'avais fait mon business plan. Mais il faut que je vende autant de toiles par mois, etc. Enfin, bon, j'ai rien vendu du tout.
1: Malheureusement. <rire> <rire> Pourquoi vous c'est rigolez C'est pas drôle. Parce que non, non, parce c'est, c'est, c'est mon cas. cas.
8: <rire>
7: Mais par contre, j'ai rencontré des, des artistes qui m'ont qui m'ont dit, bah non mais tu rêves. Si tu fais pas d'expos, si tu rencontres pas ton public, si tu vois pas les, les œuvres euh, de façon physique, tu vendras rien. Oh là, j'étais un peu euh, des, des illusions, quoi. Et puis je me suis dit mais comment vous faites Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelques galeries, mais euh, qui travaillaient avec un circuit assez euh, assez restreint d'artistes. Il y avait quelques expos, mais c'était pas il n'y en avait pas beaucoup dans l'année en fait. Et moi, j'étais encore en entreprise et euh, en me baladant euh, dans les salles de réunion, dans les couloirs, je voyais des grands murs blancs, tout tristes. Et je me disais, mais pourquoi on ne prend pas toute cette énergie en fait, des artistes, toutes ces couleurs Ce serait vachement plus chouette pour travailler et en plus, ça ferait des rémunérations pour les artistes. Et donc, j'ai remballé mes pinceaux et euh, j'ai créé Artichon en disant, voilà, nouveau lieu d'exposition. Donc, au départ, c'était plutôt de la location. Euh, en entreprise. Et puis après, il y a eu plein d'opportunités, plein de choses qui sont venues se greffer. Euh, et on a un petit peu changé le, le business model, comme on dit aujourd'hui.
6: Quel est le statut de Artichaut Est-ce une association, une entreprise, un collectif
7: Alors nous, on parle de collectif parce qu'on est vraiment au service des artistes. Euh, par contre, on a un statut euh, de SAS. Donc, on est une société. Euh,
6: quel est votre rôle dans, l'ent- dans, du coup, dans l'entreprise à titre personnel
7: alors moi, je suis, euh, je suis l'agent. <rire> C'est-à-dire que je vais, je vais chercher des nouveaux projets pour eux. Des... On monte des expositions, on monte des projets. Je fais les contrats, je protège leurs droits, euh, euh, les droits d'auteur, etc. Et puis euh, voilà. Je... Donc c'est ça mon rôle. En fait. je suis leur commercial.
6: Vous avez, êtes-vous suivi par des artistes dans l'aventure Est-ce que vous avez des artistes que vous exposez régulièrement
7: Alors oui, aujourd'hui, on travaille avec 60 artistes. Donc euh, nous, on est nantais et euh, on travaille avec des artistes nantais. On a de la chance à Nantes, on a plein d'artistes canons avec des univers très différents. Et donc, euh, on a une volonté aussi de travailler avec des artistes nantais.
2: Alors bonjour, moi je voulais revenir un petit peu, euh, en fait, le fait que vous travaillez aussi avec des entreprises un peu sur le côté euh, managérial. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises euh, d'amener l'art sur sur les murs alors, plein de choses. Parce qu'en fait, euh, l'entreprise aujourd'hui, euh, alors évidemment, avec le Covid, ça, ça change
7: un petit peu, mais euh, on passe beaucoup de temps dans l'entreprise. On, alors, on met des baby-foot, on met des, des, des nouveaux endroits aussi, enfin, des, des nouveaux mobiliers. On prend beaucoup de soins aussi pour que le, le temps où les, les équipes sont euh, dans l'entreprise, ils soient bien. Et là, bah, ça va ouvrir une fenêtre, en fait. Donc, euh, dans nos expositions, on change à chaque saison. Et euh, les artistes viennent présenter leur travail aux équipes. Donc ça aussi, c'est hyper rare en fait, de voir l'artiste qui vient présenter son travail. Quand on va au musée, euh, on a un guide. Quand euh, on va dans une galerie, on a le galeriste qui parle très bien, etc. Mais c'est rare de voir la personne en vrai qui a fait les choses. Quoi. Donc nous, c'est ce qu'on propose. Et donc, ça ouvre sur, sur euh, la curiosité, en tous les cas. Et puis, on espère que ça développe la
2: créativité. Vous avez euh, des critères de sélection des entreprises avec lesquelles vous travaillez, euh, je ne sais pas, en fonction de, des, des valeurs du collectif, par exemple non. Et, non. et euh, justement, <rire> c'est, c'est clair et concis. Les entreprises que vous côtoyez, euh, est-ce que certaines vous pensez qu'elles, qu'elles s'intéressent pardon vraiment tout à l'art ou est-ce que ça peut faire partie parfois d'une stratégie managériale Je pense par exemple euh, dynamique d'art- d'artwashing, etc.
7: Alors non, je crois pas. Je crois que les gens qui, qui travaillent avec nous, c'est des gens qui ont vraiment une, euh, une volonté en fait de, de rencontrer les artistes de s'ouvrir à l'art, à la, à la culture. et euh, Non, je n'ai jamais rencontré des, pour l'instant des entreprises qui étaient dans cette, cette optique-là.
2: Vous avez quel type de retour des, des entreprises sur euh, je sais pas, la qualité de vie au travail, par exemple Vous avez un petit peu un suivi des entreprises pour voir si, quel impact ça peut avoir de ces expositions dans, dans, dans les lieux de vie et de travail Alors, euh, c'est, c'est marrant comme question parce qu'en fait, c'était... Euh,
7: comment dire nous On ne mesure pas vraiment ça. Euh, on mesure surtout le... L'impact qu'on va avoir euh, sur... Enfin, comment dire l'... Tous les clients qui ont commencé avec un abonnement euh, de location, ils l'ont tous gardé. Ça fait trois ans en fait qu'on vient chez eux tous les trois mois euh, changer, euh, changer les, les expos. Et ils restent, ils restent fidèles. Donc, euh, leur œil se fait aussi. Souvent, euh, au départ, ils veulent des paysages, ils veulent des photos, ils veulent des choses hyper lisibles. Et puis, petit à petit, on les emmène vers, euh, vers des choses plus abstraites, des choses plus... Euh, peut-être plus pointu, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bah, l'œil se fait, en fait, à, à l'art et on a envie de, ils sont curieux, ils ont envie de tester d'autres choses, en fait.
6: Quel type d'œuvres exposez-vous Du street art, de la photo, tout ça Avez-vous des, des préférences ou des, des types d'art que vous préférez
7: Alors, nous, on veut que de l'art qui donne la bonne humeur. Okay. Donc, il faut de la couleur, il faut euh, euh, de l'optimisme. On est vraiment euh, sur, cette, sur ce créneau-là. On fait, par exemple, une expérience avec euh, le CHU de Nantes, un projet qui s'appelle « À la belle étoile », où, en fait, on crée des espaces artistiques dans les chambres. Donc, euh, là, euh, en fonction des pathologies, on va proposer différents, euh, différents univers, mais toujours de l'optimisme et euh, de oui. la bonne humeur.
1: Donc, contrairement aux éphémérides, pas de Francis Bacon
7: Non, <rire> non. non, non, non. Et puis, après, on choisit aussi nos artistes sur les univers, mais aussi sur leur euh, volonté et leur capacité et leur envie de partager avec le public euh, leur art. Donc, c'est vrai que les, les artistes d'Artichaut, euh, voilà, c'est des gens euh, qui sont pleins d'entrain, d'enthousiasme et qui ont envie de parler, de discuter, de présenter, euh, d'échanger en fait, avec le public.
6: Est-ce que ce sont vous qui contactez les artistes ou c'est eux qui viennent vers vous avec des œuvres pour exposer
7: Alors, au début, c'était nous et on ramait. Ce <rire> n'était pas toujours facile, en fait. Euh, et puis maintenant, euh, avec euh, les expériences, avec les, les nombreuses expositions qu'on a pu faire, on est contacté maintenant et ça, c'est super chouette par des artistes.
6: Est-ce que Artichaut propose d'autres concepts en plus de, des expos en entreprise et dans les lieux publics
7: Oui, alors euh, ce qu'on adore, c'est quand on a des lieux euh, avant rénovation, euh, quand on a pu l'avoir voir euh, avec euh, à donc c'était une grande maison à rovo qui va être complètement euh, réhabilité pour faire une résidence partagée pour seniors. Et euh, quand on a rencontré Boris Couillot, euh, qui était président de cette association-là, il a dit « Vous avez carte blanche pour organiser une expo ». Donc on était à chercher les mécènes, on a trouvé les artistes, le thème, et on a ouvert euh, Golden Age à la fin de l'année dernière. Euh, donc, voilà, donc ça, c'est des événements. Alors c'est hyper bien parce qu'en fait, c'est euh, les artistes sont hyper contents. parce qu'ils vont faire des grands murs, ils vont avoir... Euh, une belle exposition, une belle expérience. Ils sont rémunérés. Euh, c'est bien pour le projet associatif, parce qu'ils euh, ont été euh, en lumière. Alors là, c'était génial parce que c'était des bénévoles. Donc, ils étaient euh, hyper partie prenantes aussi pour accueillir le public. Euh, euh, donc, voilà. donc on crée aussi des événements différents. Là, on est avec Dr Pepper au, muséum, au Jardin du Muséum d'Histoire Naturelle, avec notre ville imaginaire. Donc, euh, un projet aussi collaboratif où pendant le premier confinement, en fait, Docteur Pepper a proposé aux... aux... Bah, tout, tout le monde, lui, il se sentait très isolé, il, a dit, il voulait faire quelque chose. Il a dit si on imaginait le monde d'après. Donc, dessinez-moi ce que vous voulez mettre dans la ville rêvée euh, d'après, euh, d'après ce... ce fichu virus. Et donc, les gens envoyé des cirques, des écoles, des jardins. Et euh, il y a eu plus de 1500 dessins. Et donc, il est venu nous voir en disant, mais j'ai, j'ai une fresque monumentale, je voudrais l'offrir à toutes les personnes qui nous ont aidés pendant le, pendant le premier confinement, donc euh, le personnel soignant, mais aussi euh, les, les caissières, les éboueurs, enfin, tous ceux qui, qui ont continué malgré les risques, parce que, euh, enfin, des premiers confinements, qu'est-ce qui nous arrive on est quand même dans un film de science-fiction. Et eux, ils continuaient à y aller. Enfin, je sais pas, la première fois on, du, pendant le confinement où vous êtes allés au supermarché, on s'en souvient tous, quoi. Mmh. Alerte, mmh. alerte. Mmh. Euh, ils étaient tous derrière des, des, des sacs plastiques et tout. Enfin, c'était quand même euh, surréaliste, quoi. Comme, euh, et, les, et ces gens ont continué de travailler dans, 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 cette, dans cette ambiance-là toute la journée. Alors que nous, quand on y allait une fois par semaine, on disait ah, « je ne veux plus jamais y aller ». Euh, donc, voilà. Donc, ils voulaient euh, remercier et offrir cette fresque. Et puis, euh, on l'a proposé au CHU. Et donc le CHU va bientôt accueillir euh, sur le grand mur en dessous de, du SAMU, là où il y a l'hélicoptère, une fraise de 20 mètres de long. Euh, grâce à... Grâce à, à vous. <rire> il y a un mécène aussi. Faire. Euh,
1: merci beaucoup Caroline Wills. On vous retrouve juste après ça dans Prune 92 fr
8: Ok.
9: Nous sommes dans une société libre. Et comme homme ne literally pas free. Um, we don't know what freedom is.
6: Every time we're, we're
9: killed, the first thing you see on the news is,
1: oh, criminal record. So how can I not be afraid when I feel like I'm being hunted? When I feel like I'm there to fill a quota?
9: make believe oh. a white man finally decides to take a knee. Oh. To the neck of George Floyd is where it had to be Damn. Now Colin Cap typing hashtag rest in peace Let me see Rule one stop watching on. You worry about the footage Not the thought to try and stop it no. We need to start bussing back But y'all still marching Thinking that we all can eat But brother still starving, I'm starving. A double pandemic, Act like you know this We ducking shots from cops And trying to hide from COVID Why? Religion got us praying for the wicked Now I'm walking out God set an eye for an eye So what you talking about? Exodus the medicine I'm sick I'm about to offer them now But a cash payout to the families What they offer now Damn. There's no gray area When they taking lives wow. So so-called good white folks Take a side Don't ride the fence And feel bad when they kill us It's time to weaponize Your white privilege And aim for the killers Clan trade the sheets For a badge now FBI identified But they don't want to act now no. I'm sick of seeing Hashtags like his name This is war major pain I'm talking about my heart And the character By Damon Wayans When one of them don't make Get home, that's gonna change the game. Now, let's go change the game. GDs, BDs, Stones and Force, Black Panthers, Vice Lords, Bloods and Crips, and you know why? that's the answer. Not promoting violence, do what you gotta do. You don't acknowledge war, you part of the problem too. If black men being hunted, not offending you, Breonna Taylor, Sandra Bland, they're killing women too. I ain't prepared to really deal with this My mind focused on my mama cause she really sick But we can't jog, we can't talk, shut up and dribble We can't breathe sipping tea, rocking hoodies, eating Skittles nah. And good cops just as bad, y'all complicit Y'all turn the other cheek, I think it's time to start snitching right now. Black folks searching for a leader And that's the reason why they always gon' defeat us Man. Stop looking up to preachers, any speakers If we stay on code, it's difficult for them to beat us
8: <laughs>
1: Vous êtes toujours dans curiosité sur Prune, 92FM et www.prune.net. Nous venons d'écouter Tall Black Guy en featuring avec 80's Babies, le morceau, c'était Game in Mind. comme vous avez pu l'entendre. On retrouve tout de suite euh, l'interview de Caroline Wills, fondatrice Show avec Clairvy et Baptiste. Re-bonjour. <rire>
7: <rire> Magnifique.
6: Merci. Euh, comment vous arrivez à sélectionner les œuvres pour les entreprises et les lieux où vous exposez
7: Oh, vaste question. Euh, <rire> comment on sélectionne Alors après, on commence à connaître les goûts aussi des clients. Donc euh, à chaque fois, pour chaque exposition, on leur propose au moins trois, trois thèmes, trois artistes, trois univers, et c'est eux qui choisissent. Donc euh, voilà, mais c'est pas c'est pas forcément évident. Euh...
6: Très bien. <rire> <rire> euh, vous vous organisez aussi des parties shows. Ouais. Un aspect plus pédagogique où les artistes euh, du coup viennent expliquer leurs œuvres dans les entreprises. Comment comment s'organisent les parties chauds et qu'est-ce que vous proposez autour de ça
7: Alors aujourd'hui effectivement on est un petit peu limité sur les parties chaudes, hein, <rire> euh, mais on s'adapte en fait à l'entreprise. Et souvent les entreprises ont leur rituel, euh, donc ça peut être un petit déjeuner euh, régulier, ça peut être euh, un café euh, entre, en début d'après-midi.
1: Oh, oh là, on a perdu le son. Utilisez le, le micro qui est juste à côté de vous.
7: D'accord. Donc en fait, nous, on s'adapte vraiment euh, à la durée, à la disponibilité et aux horaires qui conviennent à l'entreprise.
2: Très bien. Donc, au-delà des entreprises, vous, vous exposez aussi dans des, dans des lieux publics comme des établissements de santé. Vous l'avez dit, il y a le projet à la belle étoile, par exemple, pour améliorer le séjour des patients à l'hôpital et un petit peu le quotidien des personnels soignants. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du projet aussi de la fresque euh, du centre FIF PMA Atlantique de Nantes Exactement,
7: alors ça, 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 ça rentre aussi dans le projet La Belle Étoile. Euh, alors là, on travaille en fait en projet par service. Donc la première chambre, elle a été faite en dermatologie, oncologie. Euh, et là, le, le, la demande était d'apaiser en fait. Euh, donc créer une ambiance apaisante on est en soins palliatifs, traitement de la douleur où là la demande n'était pas du tout ça par le service c'était au contraire donner de l'énergie donner euh, l'envie euh, aux, aux personnes de se battre contre, euh, contre la douleur et euh, de se bouger donc là beaucoup plus énergisante et puis sur euh, le centre Simone Veil euh, là on va faire un plafond parce qu'en fait les gens euh, quand ils sont euh, euh, auscultés, examinés, ils sont allongés donc là on va faire un plafond et le, l'intention artistique d'Izumi, euh, qui, qui est l'artiste qui a été choisi, c'est de créer un jardin sous la lune en se disant euh, voilà, on va penser à autre chose, on va être bien, on va être sous la lune, on va regarder les, les étoiles. Donc voilà, donc, euh, les, les, les projets sont toujours co créés aussi avec les équipes soignantes qui connaissent leurs euh, leur patients, ce dont ils ont besoin, et puis aussi ce dont ils ont envie parce que c'est eux qui vont le voir le plus souvent. Donc, euh, on crée des, à chaque fois, on crée une chambre et on fait aussi euh, une fresque dans la salle de repos du personnel soignant pour c'est qu'eux ça. aussi, euh,
2: ils, ils profitent aussi de l'installation artistique. Ça, donc, le projet pour l'espace Simone Veil qui est pour la santé, la prévention et l'éducation des femmes, ça, ça c'est, c'est en juin, donc c'est le prochain, mmh. ça s'appelle Un jardin sous la lune. Euh, vous avez aussi un, un autre projet qui a commencé le 11 mai, Le goût et les couleurs Exactement. Alors, là, c'est autre chose. Euh, là, on propose en fait, aux
7: restaurateurs qui sont fermés euh, d'en- d'envahir leurs vitrines, leurs fenêtres avec des œuvres pour créer un parcours en fait, euh, artistique dans Nantes. Donc On aura une vingtaine euh, d'adresses avec à chaque fois des artistes différents qui proposeront des choses différentes, des installations différentes, des fois des collages, des fois des peintures sur les vitres, des fois j- des toiles. Voilà. L'idée, c'est de créer la surprise et de donner envie euh, aux Nantais de marcher et d'aller découvrir... Euh, les, les 20 stations, euh, donc
2: découvrir à la fois l'artiste, mais aussi le restaurant. Donc on a choisi les super tables. Et vous avez déjà sélectionné donc, les artistes qui seront exposés. Oui. Euh, pour revenir aussi euh, au niveau de, de l'hôpital, il y a aussi la chambre du centre antidouleur de l'hôpital mmh. Laennec, qui a été réalisée par l'artiste Vanessa Pierras. Vous pouvez nous le décrire un petit peu, donner à voir au, aux auditeurs, aux auditrices
7: Exactement. Alors euh, le, sur, sur la chambre réalisée par Vanessa, justement, c'était donner de l'énergie aux patients. Donc euh, Paul lui donnait envie du tout de rester dans son lit, mais au contraire euh, de se battre, de, de combattre la douleur. Parce que c'est des gens, bah, c'est des pathologies qui sont lourdes, avec euh, pas toujours des traitements euh, curatifs. Donc au contraire, c'était donner de l'énergie en disant bah voilà le, euh, du positif et envie de se battre.
6: Quels ont été les projets que vous avez préféré monter et qui vous ont le plus marqué
7: Alors, le le, le projet peut-être le plus fondateur, c'était Home in Progress avec l'association Lazare et Sébastien Bouchard, euh, où là, on a monté ce projet-là, une maison euh, qui allait ouvrir pour euh, accueillir des sans-abri à Nantes, euh, en en cohabitation aussi avec avec, euh, Loïc Luzetto qui était formidable. Et on a eu, en 15 jours, on a dû monter l'opération. Donc euh, c'était euh, hyper, hyper short, mais du coup ça donnait une énergie qui était, euh, qui était formidable. C'était la première fois qu'on faisait ça, donc on a dû mais bien sûr qu'on sait le faire, il n'y a aucun souci ». Mais c'était quand même un sacré challenge d'aller chercher les fonds, d'aller trouver les artistes, euh, d'avoir les autorisations de la mairie pour accueillir du public, etc. Donc voilà, c'est, celle-là, elle
2: restera emblématique en fait. Ces projets, par exemple dans les lieux publics comme les hôpitaux, comment ils sont financés Vous parliez tout à l'heure de mécénat, comment vous trouvez les mécènes qui financent ces projets On prospecte.
7: Donc on contacte des, euh, des entreprises en leur proposant donc euh, de financer euh, une fresque.
6: Est-ce que vous exposez que sur le territoire nantais ou vous exportez un peu
7: On commence en veille. <rire> <rire> on est à Angers, euh, on est à Niort, on a des projets à Rennes. Enfin voilà, donc on, commence, on est à Carnac. Donc euh, ouais, on, on va là où le vent nous porte et où il y a, des, y a des, des, des opportunités en fait.
6: Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos d'Arty Show
7: Alors, pour être à jour euh, en temps réel, c'est Instagram. Donc, Arty, A-R-T-Y, euh, deux underscore euh, show. Et là, vous avez tout, euh, toutes les actualités.
6: Bah, merci beaucoup.
7: Merci à vous pour l'invitation.
1: De rien. Deux underscore. <rire> ouais, deux <rire> underscores. <ça>. ouais. <rire> Eh bien, merci beaucoup Caroline Wills d'être venue nous parler d'Artichaut. Merci Clarifié, merci Baptiste. Juste après, on retrouvera les Ecolonautes, ainsi que Gabi et Jeanne C'est juste après la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune nous fait gagner un CD de l'artiste et femme politique Sarah Algan. Cet album nommé Faransiskio Somaliland met à l'honneur sa culture faite de chants traditionnels et porte haut et fort l'étendard de la liberté de son peuple méconnu, celui du Somaliland. Pour tenter de remporter votre CD, envoyez le mot « culture » en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide, je répète, c'est le mot « culture ». On vous laisse en musique avec le titre « Somaliland » justement. «
3: dal kaygou dal hiska gwanani banin dal kaygou melankou do tsana aya miye dunida ba kuta ala dal kaygou suma Lilan To shadow and so
1: dans l'Occité sur Prune 92FM, et je ne le dirai jamais assez, c'est pour ça que je le répète encore une fois pour être sûr que vous avez bien compris. <rire> Tout de suite, euh, il est l'heure de retrouver nos écolonautes.
10: On retrouve ce qu'on a mis au compost ce matin. C'est une petite chequette. Il n'y a rien. Il était temps de faire le retour. Il y a des feuilles de poireaux d'artichaut, ça ressemble toujours aux mêmes choses. Ouais.
11: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
0: Champignons, colomboles, cloportes, asticots, limaces, verres de terre et mille pattes, tout ce petit monde se régale de nos déchets organiques dans les 261 sites de compostage partagés, installés sur toute l'agglomération nantaise par l'association Composterie. Composterie accompagne les habitants des quartiers nantais, des démarches à l'installation du pavillon de compostage. Marre de café, pelure de fruits et légumes, tout passe au compost et les habitants du quartier de la place René Bouillet semblent ravis de ce tout nouveau projet dans ce nouvel épisode des Écolonautes. Découverte de quelques habitants du quartier fédéraux autour de ce projet de compost et de Samir Desmortiers, il les accompagne et il est maître composteur depuis de nombreuses années.
11: Il bah, Normalement c'est à la fond. Ah, à fait, j'utilise
0: à la fin pour... Les écolomotes, ouais, épisode 12.
11: Donc là, ça va prendre un vu qu'il est bien compact euh, pour une demi-heure, trois quarts d'heure. En fait. Il y a des à faire. Puis...
12: <rire> Donc là, il s'agit du premier retournement euh, du compost euh, du jardin ordinaire euh, la rené bouillée. Oui. Là, c'est quoi le processus, en fait
11: Alors, oui. composter, ça veut dire mélanger. Donc tous les à peu près trois mois, Il faut effectuer un retournement, c'est-à-dire décompacter en passant le compost d'un bac à l'autre. Donc du bac d'apport, où les gens déposent chaque semaine, au bac de maturation qui est à droite. Ça relance la chauffe aussi également et ça évite que des paquets se forment et le compost a tendance à tasser. Donc il faut régulièrement le mélanger. D'où l'intérêt de ce retournement. c'est aussi l'occasion en général de prendre l'apéro et de se retrouver parce que c'est une opération qui dure un peu plus longtemps. Les conditions en ce moment euh, ne permettent pas vraiment de de se poser, euh, de trinquer, on va dire, mais euh, bientôt ça devrait le faire. Surtout ici, c'est un jardin vraiment sympa et tout. euh...
12: Pour l'instant, il n'y a pas euh, spécialement de vie euh, dans le compost
11: Les premiers décomposeurs sont déjà à à l'œuvre. Tout ce qui est bactéries, champignons. Je pense que si on regarde, il doit peut-être y avoir quelques cloportes qui se baladent. Et les vers peuvent mettre un peu plus de temps à arriver, quelques mois. Là, peut-être qu'au fond, on va trouver des verres. Pour le coup, là, j'en ai pas vu, donc euh, la terre est quand même pas non plus très riche hein, sur ce parc. Il devra arriver d'ici 2-3 mois. Euh. Là, on peut voir que c'est déjà en, en, un stade. Euh, là, on est sur du 2 mois et demi à peu près. Donc là, sur le fond, il est déjà bien en décomposition. Il n'y a plus d'odeur, il est euh, à un aspect quand même assez noir. Dans trois mois, ce compost-là, ils pourront songer à le réutiliser déjà. On a un effet de masse qui fait que ça mûrit plus vite aussi sur des composteurs de ce type, plutôt que sur les composteurs individuels, où là on va attendre 9 à 12 mois pour avoir du compost mûr.
0: Samir, maître composteur, guide les habitants dans le début de ce processus de compostage, puisque le composteur du jardin ordinaire est installé depuis quelques mois seulement, place René Bouillet. Lydie est là aussi, elle est référente depuis deux ans d'un composteur dans un autre quartier nantais. Elle évoque avec nous son expérience.
13: Je suis Lydie, une habitante du quartier chantenay Sainte anne et nous avons, avec une autre personne, mis en route un composteur il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Ben Moi, j'avais déjà composté pendant une bonne quinzaine d'années quand j'habitais une maison avec jardin. Et puis j'ai déménagé, je suis venue en appartement et je ne supportais pas de jeter mes ordures, enfin les les déchets verts. Et puis j'ai commencé à faire la démarche auprès des des gens qui habitaient dans dans l'immeuble pour faire un compostage collectif. Et en fait, ça s'est transformé en compostage de quartier parce qu'on ne pouvait pas l'installer, notre composteur, dans la partie interne de de l'immeuble. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, je savais qu'à partir du jardinage et du compostage, ça crée du lien entre les gens. Et donc moi, c'est les deux qui m'intéressaient. Ce n'était pas juste le compostage, c'était aussi que les gens se rencontrent, se connaissent, parce que j'avais énormément de mal à supporter d'être sous le même toit que peut-être 40 ou 50 personnes, sans les connaître. Est-ce que ça amène à faire d'autres projets de quartier, par exemple, euh, des événements Bon, là, c'est pas forcément propice, mais euh... ça peut, tout à fait. Hein. Nous, on a décidé de décorer notre composteur. Et puis, euh, dans le bon temps, on pouvait faire des pique-niques, euh, des... <rire> des apéros compostage, euh, de manière à ce que les gens se rencontrent. Et puis, tout le monde est content. Enfin, Il y a combien de gens qui m'ont dit avec l'autre personne, merci, parce qu'ils n'osaient pas aller euh, à la rencontre des autres et là, bah, ça se fait tout seul. Et en période
12: de Covid, même si, comme vous disiez, on ne peut pas faire d'apéro, de repas ou d'autres événements euh, un peu plus où il y a plus de monde, ça permet aussi de se rencontrer parce qu'on est voilà. un peu tous dans
13: nos, dans nos mondes, le télétravail. C'est ça. Et je connais une étudiante qui est arrivée là euh, en septembre-octobre, euh, qui, qui est étudiante au CHU, là. Eh bien, c'est sa seule sortie. Elle est ravie, quoi <rire> Elle connaissait personne elle arrivait des Émirats arabes. Là, bah, elle est toute contente de venir. Et puis, bah, il voilà, y a du jardinage qui se met en route. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite chorale. Des activités citoyennes, pour moi, ça me, ça me concerne. Si vous deviez motiver quelqu'un qui a envie de se lancer un peu comme
12: moi, mais qui a peur de ne pas avoir le temps, Qu'est-ce que vous lui diriez Est-ce que vaut mieux pas ou faut se lancer quand
13: même en essayant de trouver Il faut se lancer et il faut chercher des gens qui soient motivés aussi pour faire équipe. Nous, on s'est partagé les tâches, parce que mis de rien, tout seul, c'est, c'est un peu trop lourd. Donc c'est très intéressant de, de, cette forme de, de compagnonnage. Et en plus, bah, nous, on a décidé que les, les adhérents du compostage peuvent s'impliquer aussi. Donc en fait, des fois, bah on on se relaie et moi j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une dynamique entre nous. Et puis, euh, on s'est créé un groupe WhatsApp et on se rend des services. Enfin voilà, c'est comme ça. Ça fait une petite communauté d'habitants. Et quand il y en a un qui se lance, il y en a d'autres qui veulent suivre. Donc il faut y aller.
0: Au détour de ce samedi après-midi d'avril, rencontre aussi avec Daniel. Il est adhérent de ce nouveau composteur, Place René Bouillet, au Jardin Ordinaire. Il est impliqué et ravi de ce tout nouveau projet.
10: Je suis un habitant du quartier, alors euh, par rapport à tous les jeunes, je suis, <rire> j'ai, un certain, j'ai plus de 70 ans, mais euh, bon, ça me paraît euh, d'une part euh, normal de pouvoir effectivement faire du compost, que je faisais quand j'avais une maison, mais aussi ce qui me paraît intéressant, c'est que ça contribue à la vie du quartier, ça permet de se connaître, c'est soutenir des initiatives, c'est réoccuper aussi l'espace de ce petit square, hein, que ça serve bah, pour se détendre, pour les enfants qui veulent s'amuser, et puis bah, ça contribue aux différentes actions du quartier avec les commerçants et autres.
12: Vous avez rencontré des gens depuis que vous faites du compost
10: oui, parce que je connaissais les, les gens de l'association La Baleine. Je connais pas beaucoup, hein, puisque je ne je suis pas en âge d'avoir des enfants ou les parents se connaissent à l'école, etc. Mais je viens dans le square avec ma petite-fille quand je la garde. Et puis, il euh, bon, y, y a les échanges aussi avec les commerçants qui sont assez à sur le quartier, y, y compris ben, pour ce genre d'initiative. Et puis aussi voir un peu comment on peut gérer ensemble, le, le vivre ensemble, sachant qu'on est confronté, comme dans tous les quartiers, à des incivilités, des choses comme ça. Donc là, on est dans le côté positif, on cherche des solutions, euh, par exemple en réoccupant l'espace de ce square.
0: Prochain épisode des Écolonautes dédié à cet après-midi de retournement du compost de la place René Bouillet, avec dans la suite de nos aventures Hugues, référent du compost du Jardin Ordinaire, Quentin, adhérent et habitant du quartier, un membre de l'association Graines de baleine et Samir, toujours là, il est le maître composteur de Composterie, il accompagne les habitants dans leur nouveaux projet. Tous les épisodes des Écolonautes sont à retrouver sur le www.prune.net.
11: Vous voyez, il n'y a pas trop d'odeur parce que ça se voit que vous mélangez assez bien. je <rire> pense ici, on peut avoir des gros paquets et vraiment là ça cocotte. C'est pas le cas, on voit que vous mettez quand même assez de broyat et tout. Donc euh, c'est plutôt pas mal. Il ne faut pas hésiter à tirer du planche.
0: Les Écolonautes, épisode 12.
1: J'ai, j'ai, pas vu ça, j'ai pas vu venir cette fin de... <rire> Merci les écolonautes <rire> hein, pour, pour, ce, pour ce reportage, euh, pour ce reportage, cette émission, ce capsule, bon, peu importe. Tout de suite, il est temps de retrouver les chroniques qui nous manquent pour terminer l'émission. Et évidemment, vous l'attendez, c'est lui, il est beau, il est chaud, c'est le biais mort de Gapi
3: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
2: Deux ans de télé.
3: C'est du journalisme total.
4: Monsieur le président, mesdames, messieurs du gouvernement, mesdames, messieurs des parlementaires, l'heure est grave. La France est en péril. Plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. <rire> Désolé, j'ai pas pu aller plus loin. Ce que je viens de vous lire, c'est le début d'une tribune sur ce torchon qui est valeur actuelle. De ce 21 avril, soit 60 ans jour pour jour après le putsch d'Alger, qui est une tentative de coup d'État conduite par quatre généraux français opposés à l'indépendance de l'Algérie. Alors, ces militaires, une vingtaine de généraux à la retraite, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires, selon l'hebdomadaire, préviennent que, je cite, Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actives dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. <rire> Désolé, j'arrive pas à me retenir, ça me dégoûte tellement, mais le sujet est trop gros. Alors, si au titre de la liberté d'expression, les propos tenus dans la tribune ne tombent pas sous le coup de la loi, Elodie Maumont, avocate spécialisée en droit des militaires, pointe le statut particulier des signataires ces derniers sont soumis au code de justice militaire qui prévoit des sanctions pénales en cas de manquement, manquement à certains devoirs. L'avocat de détaille, ce qui semble le plus probable dans ce cas, ce sont d'éventuelles poursuites pour incitation à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline prévus par l'article 322-18 du code de justice militaire. Le délit qui peut donc être puni de deux ans d'emprisonnement, voire cinq si c'est un gradé qui a incité des militaires sous son autorité à commettre ces actes. Mais bon, on sait tous qu'en vrai, ils ne seront pas trop, trop inquiétés. Non. Alors évidemment, la classe politique a très vite répondu. Deux jours plus tard, dans le même torchon, Marine Le Pen a soutenu l'appel comme un clin d'œil à la anti de son borgne de père. Elle a loué la clairvoyance des généraux et a donc proposé à ses militaires de la rejoindre pour le redressement et le salut du pays. Euh, mais Marine, c'est déjà fait, hein, puisque nombre d'entre eux sont encartés au RN ou proches de cette formation politique. Alors bien évidemment, Le Pen est aussi répugnante que les idées qu'elle prône, et malgré les critiques qu'elle a subies, euh, elle a persisté et a affirmé mardi euh, qu'elle ne regrettait absolument pas son soutien. Et ses militaires, ils savent très bien comment ça se passe quand les politiques ne font pas leur travail, ne se font pas respecter la constitution. À un moment donné, la situation est si grave que l'on appelle à l'armée. Bon, alors comme d'habitude, dans ces cas-là, c'est le bal des fachos. Et avec ces appels à l'insurrection militaire euh, et autour de force des fascistes armés, Le nombre de conneries qui sortent de la station d'épuration qui leur sert de bouche sont indénombrables. Mais la palme d'or revient à ce sac à merde de Nicolas Dupont-Aignan qui a osé affirmer « Ce qui est effrayant, c'est qu'aujourd'hui, toute prise de parole différente, qui ne rentre pas dans la doxa des écolos bobos, c'est le factieux, c'est le coup d'État, c'est le drame. Alors évidemment, ce qu'il faut remettre en question, c'est la doxa écolo bobo gauchiste islamo troskiste <rire> Et non pas le corps militaire de la France qui part de plus en plus en vrille ces derniers temps. Et t'as oublié bolchevique. J'ai oublié bolchevique. <rire> euh, ce week-end, on a eu le droit à cette tribune immonde. Et ne l'oublie pas, il y a un mois, Mediapart sortait une enquête sur la filière néo-nazie au sein de l'armée française. Donc, messieurs, dames du gouvernement, plutôt que de faire la guerre à des assauts comme l'UNEF parce qu'ils font des réunions non mixtes, Attaquez-vous plutôt à tous ces fachos. Oui, ou alors au, au, à Lyon, euh, le maire de Lyon qui veut proposer euh, des, des, des repas vg là, d'en tendance parler pendant trois semaines. Et puis, voilà. Ah oui, ouais, bah, c'est, c'est des sujets de société importants. C'est ça. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, faites attention à la police, aux fascistes, aux politiciens et aux militaires. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Le problème c'est qu'au fur et à mesure on doit faire de plus, plus, plus en plus de monde Plus on doit Mais... t'avoir des chroniques et plus on doit faire attention à des gens. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, mon Gabi. Peut-être une, t- une touche un peu moins triste avec Jeanne. Tout de suite, c'est ta chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
14: Bonjour à toutes et à tous. Que lis-je, quentends dans la dépêche un journal du sud de la France, selon un sondage IFOP réalisé pour une marque de vente de protection hygiénique, pas moins de 68% des femmes seraient pour un congé menstruel. Et alors que nos voisins italiens en discutent, une entreprise montpelliéraine l'a déjà testé. Pas si étonnant. Entre les douleurs qui peuvent être fortes et une envie grandissante de bien-être au travail, c'est une riche idée que de penser à ce congé un peu spécifique mais alors, comment va-t-on l'organiser avec les salariés Pour prendre un jour de congé facultatif en cas de règles douloureuses et ce sans avoir à présenter de justificatif médical, car c'est de cela qui, dont il s'agit, eh bien, on prend sur ces jours deux congés payés, tout simplement. C'est, c'est, c'est la solution qu'a trouvée cette entreprise Montpellier. Il serait tout de même intéressant de vraiment y penser et de réguler ce nouveau droit il est important de se sentir bien, mais l'acceptation des contraintes est aussi une des facettes du travail. Et ça, c'est important de se le dire. Ce pas euh, parce qu'on se sent un peu migraineuse qu'on, qu'on saute la journée. quoi. Ce serait dommage. Alors maintenant, tout ce qui va dans le sens du droit euh, des femmes au travail est positif et fait avancer la société et la bienveillance. Je suis évidemment pour ce congé, mais peut-être que mettre les médecins dans la boucle, ça serait intéressant pour tout le monde. Voilà, bye bye. Merci
1: <rire> beaucoup. Ben merci beaucoup, euh, Géane. Euh, nous arrivons au terme de notre émission. Euh, alors merci à Caroline Wills, Fantrice Arti Show, d'avoir répondu à nos questions.
7: Merci à vous. Mais Je vous en
1: prie. Euh, vous pouvez les retrouver sur leur site arti-show.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, dont Instagram. Ah, ah. Voilà, très important. <rire> merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe d'avoir participé à l'émission. Merci. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo de Savoir. Et ce soir, un, après un an de Covid, quel est le bilan pour les campus, les campus, les campus universitaires pardon. <rire> À travers le récit des expériences des personnes qui font l'université, écoutez comment la fac s'est adaptée avec ses moyens à une vie en distanciel. Alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine. Ciao